0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Dnešní rozhovor proběhne s matematikem, podnikatelem a filantropem Karlem Janečkem. Pane Janečku, zdravím vás a vítám vás v Národním pedagogickém muzeu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Janečku, první otázka by se týkala jednoduché záležitosti. Zajímá mě, jak se máte, z čeho se zrovna těšíte. Mám se skvěle. Těším se
1: z toho, že jsem teď byl tři týdny v Peru. Z toho byla dovolená. Těším se ze své rodiny, malému Kájovi. Teď byly dva roky před dvěma dníma, tak jsme měli oslavu,
0: tak to bylo báječní. To věřím. Tento podcast je o vzdělávání. Obecně také řešíme, řekněme, komenského myšlenky. Zajímalo by mě, jakým způsobem ve vašem životě rezonuje vzdělávání. Co pro vás vzdělávání ve společnosti znamená? Pro mě vzdělávání
1: je naprostý základ společnosti. Řekl bych možná ze dvou do tří pilířů toho, abychom jako lidé vůbec mohli prosperovat, abychom mohli nadále existovat jako lidská společnost, protože jako lidská společnost jsme docela na hraně. A vzdělání vůbec klíčem k tomu, aby vlastně nejen děti, ale i dospělí mohli pokročit ve svém životě. A v dnešní době vzdělání je vzdělání, Prostě kritické
0: důležitosti. Vy často tvrdíte, že jsme, řekněme, v určité křižovatce dějin. Hmm. Takže právě vzdělávání by tomu mělo pomoci, že? Jednoznačně.
1: Jednoznačně. A jak už jsem řekl, je to samozřejmě vzdělání dětí. Naprosto klíčové. ale to je středně střednědobý pohled. Ale je to koneckonců vzdělání dospělíka. A to třeba ke schopnosti přemýšlet, ke
0: kritickému myšlení. Uhum. A vy osobně uh, konkrétně děláte pro to vzdělávání co? Protože já, když jsem se vás uh, pochopitelně studoval, tak uh, jsem viděl opravdu celou škálu aktivit, tak uh, kdybyste divákům prozradil ty konkrétní aktivity? Tak uh, já osobně uh, se
1: vzděláním zavývám trochu historického, hlediska, mi to zajímá, ale hlavně z Hlediska. Moje nadace Science21 rozvíjí teorie myšlení, to je vlastně jeden z předmětů činnosti nadace, propojení myšlení a také pohybu, protože samozřejmě pohyb a myšlení jsou velmi spojité nádoby. A jedním z výstupů, už veřejných výstupů nadace Science21 je právě matematická aramateso, která, která uh-huh. si troufnu říci, že, že to je úžasným
0: nástrojem právě pro vzdělávání, pro rozvoj myšlení. Tato hra, Mateso, kterou zmiňujete, tak tu jste vlastně popularizoval, řekněme, teď v Peru, že? Ano, je to tak, my jsme se rozhodli, protože ta hra má
1: fantastický potenciál v tom, že nejen že je to úžasný nástroj, ale také skvělé je, že to je hra, která se dá předložit dětem mm-hmm. i bez vzdělání a bez učitele. Ano, ta hra je vlastně tak jednoduchá a zábavná, že děti nepotřebují kvalifikované špičkové učitele, jako například to jako například hejného metoda, ale takové metody potřebují kvalitního pedagoga. A u Mateso tady ta, vlastně ta bariéra vůbec není. Tak my jsme se rozhodli to rozšířit vlastně chudších zemích, v rozvojových zemí, v zemích, kde nemají, nemusí mít to nejlepší vzdělání. No a k tomu i natočit dokument. Takže já jsem uh-huh. vlastně, teď byl v Peru, byl takový první krok, když se točila první část dokumentu, kde jsem s Matesem objížděl města v okolí Tarapota, což je region St. Martin, region Peru. Jedna, která základní školy, třeba v Tarapotu, ale i jeli jsme i do džungle, kde jsme vlastně domorodním
0: lidem jim vlastně na gdy do to hru to je, to je krásné. A jak byste srovnal, řekněme, to město, kde žijí děti peruvánské potom v okolí té džungle? Je tam viditelný rozdíl? Tak samozřejmě rozdíl je viditelný ve stylu
1: života. Aha. V tom městě v jsme byli v pěkné škole, místní jako základní škola, ne, ne nějak soukromá, elitní, ale vypadá opravdu skvěle. Já jsem byl překvapen, jak i vlastně z hlediska pohybu tam měli kvalitní hřiště. Velmi na mě zapůsobila. A ty děti měly uniformy, takže to bylo vidět, že. To prostě nějakým nějaký způsobem systematicky funguje je, podle nějakých moderních metod. Mm-hmm. No a pak jsme byli v té džungli, no a tam ty prostě džungli běhali. Prostě džungla. <laughs> prostě džungle je vlastně správně dnešní právě. Takže to byl úplně jiný styl. No ale nicméně z hlediska přístupu k tomu matesu, tak e, já musím říct, že sám jsem překvapen. Opakovaně překvapen. E, jak Působím. Vlastně děti mi to potřeba vysvětlit, což trvá tak čtvrt hodiny mm-hmm. do 21 minut, už, už jako to zvládají. No a pak prostě hrajou a jsou schopni to držet, vydržet hodinu a půl, vlastně pak my musíme ty děti schopné <laughs> super. A to platilo jak pro tu základní školu v tom Traputu, kde byly děti řekněme od 7-8 let. A třeba trošku starší vás tak ale i pro děti v té džungli, které to vzdělávání úplně jiné. A já jako na to mám teorii, proč to tak je a myslím si, že to je e, i poučné, že by to mohlo fungovat pro jiné obory. No taky rozmejte tu teorii. No, tak e, já bych možná jenom na úvod řekl, že Mateso je hra na bázi e, principu Pexesa, ale jenom to je jenom jeden z principů. To znamená, děti sbírají body tím, že hledají stejné obrázky. Akorát, že obrázky nejsou obrázky jako třeba měst, ale jsou to čísla. Což na první pohled vypadá, že by nemělo být tak zajímavý. Ale ty čísla jsou, mohou být dvoubarevná, Někde jsou jedna barevná některá dvoubarevná. A ta hra není pouze texo v tom, že si člověk musí zapamatovat, kde je stejný obrázek, stejné stejné barevné číslo, ale vlastně je tam zatím i logika, je zatím matematická logika, že dvě kartičky, třeba dvojka a trojka, patří k sobě, pokud na druhé straně mají šestku, která je dvoubarevná, která má barvu dvojky a trojky. Jo, takže to bylo barevná šeska, která je červeno-oranžová, to znamená to dvojka, trojka. A vlastně hra funguje na, na bázi takzvané reverzní synestézie, kde jsou propojen čísla barev. A teď co děti, co děti hrajou, že jim se vysvětlí, oni mají tabulku, měřítko a jim se vysvětlí, jaký číslo má barvičku, oni otočí tu šesku, kouknou se, jak, jaký číslo mají a hledají to druhé je fascinující, pro mě fascinující, jak to děti baví a jak u toho vydrží. Mnohem víc je to mnohem zajímavější než A Moje teorie na to je, že vlastně Děti mají pravidlo, jak si mají hrát s těm barvičkami. Oni ani ty čísla nemusí znát, oni nemusí vědět 2 x 3 6 ale prostě yes. mají spojení čísla s barvičkama. Teď to hledají na tom měřítku, na tom a e, to se naučí, to je poměrně jednoduché. Teď jsou rádi, že to, že to najdou. A teď, když otočí to správně čísla, mají ten bod. Tak je tam vlastně dvojitá odměna. Jedna je za tu paměť, že si něco zapamatovali. Mm-hmm. A druhé je za to, že to odvodili, že otáčeli to správné číslo. Ano, jak si představte, že na stole máme čísla od 1 do 6 a teď oni otočí jednu dvojku a pak vidí, že tam ta barevná šestka tak hledají mezi trojkama. Jasne, jo? A jak jsem to pozoroval, tak jsem došel k tomu, že vlastně ta radost z té odměny na to, že otočili to správní číslo a mají ten bod, je ještě větší než ty paměti. Ty děti třeba ani úplně tak neřeší tolik, aby si to pamatovat, třeba ani nesledovaly, co otáčili ostatní, ale soustředili mm. na to svoje. Takže tohle si myslím, že je takový dobrý poučení, jak najít metody, který, který, jsou, který rozvíjí mozek, jsou na přemýšlení, nejsou samozřejmě příliš složité, to dítě se vám nesmí utopit, to prostě je prostě hra s barvičkou, no to je jednoduchý. A který tím pádem, když to, to dítě,
0: nebo nejen dítě, to je prostě dospělý člověk, když to ten člověk odbudí správně, tak má ten bod. Já tady vidím naprosto komenského principy. Konec konců snad tuto hru také nazval jako matematika hrou, že? Um, já matematika
1: to je jedno z téma, nebo to je, ano, to, to mm-hmm. ale já spíš uh, hovořím o tom, že uh, takový upgrade škola hrou na 21. <laughs> oh, pokud, <laughs> protože já vím, že pokud vím, tak pak Komencí, o jeho, jeho heslo škola hrou mm. o tom, že děti by se měli učit, měli by se učit chápání historie všeho tím že hrají divadelní hry. Takže tady vlastně to rozšíření, že to jsou nejdivadelní hry, ale je to vlastně obecně, obecně hraní. Mimochodem ještě tím divadelní hra, si myslím, že to je vlastně to, š, to, to, to heslo škola hrou nebo škola hrou na 21. je tak absolutně zásadní pro děti pro dospělí. I třeba v tom, v tom principu právě, když by se děti měly učit historii, asi si pamatuju, jako dítě já jsem miloval matematiku, je, bohužel pro spoustu dětí matematika je zablokována, což je škoda, mm-hmm. ale třeba jsem absolutně neměl rád věci jako divěpis. první příště, co se učit na spavně nějaký poště vůbec nedával smysl. Dneska zpětně vidím, jak by se takový, taková historie dá učit právě tou hrou že prostě stačí, aby dětem se dali role, aby si představili to, že ten je ten vladař, někde, ten bojovník a tak dále a teď si zahráli tu hru, tak to je prostě úplně pronikne do toho myšlení člověka úplně jinak, dokáže si představit ten kontext, dokáže no. se vžít do té situace a prostě dá
0: se učit úplně jiným způsobem. Já jsem kolikrát zaznamenal, že matematika je svým způsobem královna věd, uhum. protože v jistých a určitých analogiích se dá prostě protnout úplně s čímkoliv. A já si myslím, že i Komenský žil tímto způsobem, a on jakožto vynikající uh, filozof, přední filozof tehdy uhum. v globálu, uh, pedagog, tak vlastně byl svým způsobem i matematik, uh, Souhlasíte s tou myšlenkou, že vlastně matematika lze opravdu propojit skoro s každým vědním oborem? Ne, naprosto s ní souhlasím. A dokonce
1: já mám takovou teorii, že jsou nějaký několik základních principů našich životů, naší existence a jeden z nich je matematika, nebo možná obecně racionální myšlení, schopnost myšlení. A já vnímám, že matematika je taková vlastně jako kostra, pevná kostra naší existence. Všechno ostatní je proměnlivé. Ano, každá, každý vědní obor, i ta fyzika, když v 19. století vždycky říkal, už jsme skoro na konci, když chybí pár poznatků, abychom uzavřeli komplex systém, který už je pevný. Vůbec ne, samozřejmě přišla teorie relativity, kvantová teorie a dneska, dneska víme, že to poznání je. Otevřené, že nikdy nebudeme schopni dosáhnout dokonalého poznání a já jsem přesvědčen o tom, že každá teorie, tak i ta nejlepší fyzikální teorie se v konečném úsledku ukáže jako nepřesná, že vždycky bude nějaké rozšíření, že to je prostě otevřený systém, že mm-hmm. nikdy budeme schopni to ukončit. Ale jediná věc, která, která já vnímám, teda aspoň na tom libském poznání, neměná je matematika. Když je matematický důkaz, tak ten bude stejný. V jakékoliv kultuře, budoucnosti, minulosti, to už se prostě nezmění. Samozřejmě může být, že se najde chyba. Ale v principu ano. je to neměné. Když toto všechno ostatní je proměnlivé. Nikdy nemůžeme mít ambici, hmm. že dosáhneme toho dokonalého poznání. Takže svým způsobem matematika je
0: vesmír součást významná součást smíru. Ano, přesně. A nechte mě citovat. Podporujeme a inspirujeme jednotlivce k tomu, aby se stali vzdělanými, zodpovědnými a šťastnými lidmi, kteří spolu vzdělanou, zodpovědnou a šťastnou společnost. Naradce Lillie a Karla Janečkových. Cítím, už, ať už z této citace nebo z toho, co mi říkáte, že vzdělání jako takové opravdu u vás hraje významnou roli ve vašem životě a i právě v životě oné nadace. Já jsem zaznamenal, že například podporujete projekty jako jsou chaloupky což se vlastně na základě tohoto projektu děti učí v přírodě a v kontextu lesa. To byl taky svým způsobem Jan Ámos Komenský. Takže když vezmeme tuto myšlenku, byl byste pro, aby děti se více učili v přírodě, aby poznávali zákony ve smíru, když to zobecní? To je samozřejmě. To
1: co, to, co je potřeba, abychom dokázali vést těch vlastně k propojení k tomu životu v té hmotě. My jsme vlastně nějaké my jsme v realitě, která je krásná a je důležité, abychom k té realitě dokázali vnímat, dokázali pochopit, měli k ní vztah, to znamená propojovat se s přírodou. Co nejvíc přirozenosti, to je co, co dneska chybí a to já říkám jako matematika, já teda jako vlastně já jsem takový nebyl, jako neviděl svět, tak jako vidím dneska, když bylo 21 tak já jsem přesvědčil o tom, že prostě matematika, počítače a ty technologie jsou to nejlepší. Ano, jsou skvělý, jsou důležitý, ale ne, nemůže byla by obrovská chyba, aby se začínalo to dít to, že, že, že prostě lidé a děti se uzavírají v nějakých systémech, virtuálních realitách a tak dále. Zároveň ale říkám, a to v chvíli, já jsem kritizoval, jsem vždycky něco to tak jsem kritoval z obou strát těch extrémů. Samozřejmě, že věci jako virtuální realita realita dávají smysl. Je důležité, abychom ty technologie, aby byly naším nástrojem, když se, když máme prostě skvělý systém simulační tak chirurgové, se můžou naučit, jak, jak dobře operovat, aniž by riskovali a tak dále. Ale důležité je, aby to byl náš nástroj. Ano. Ale nesmí to být něco, na jsme závislí. A proto je extrémně důležité, abychom, abychom vlastně se propojovali přírodu, abychom chodili do lesa a, a bychom dovedli ocenit krásu toho, co je třeba ten dnešní prales a nejenom dnešní
0: prales. Samozřejmě máme taky nádhernou přírodu. Takže tam vlastně reflektujete tu vyrovnanost, jako takovou tu rovnováhu ano. mezi těmito Dvěmi, dvěmi směry. Je to tak.
1: Rovnováha. Nezavírat se před ničím. Zase takový ten extrém, někdo řekne, že chce žít, žít poza lese a stranit se všech technologií hmm. a tak dále. Ano, to můžou udělat třeba část lidí. Ale kdybychom to začali dělat globálně, tak ty technologie zneužijí lidé, řekněme, m- trošku nevyhrálý, nebo jak to říct, prostě k nějakým mocenským manipulacím, aby by to velký prušek. To znamená, my se ne, nemůžeme bránit těm technologiím, musíme umět používat, ale je důležité, aby to byl náš nástroj.
0: Ano, ty technologie jsou tady s námi, takže to nemůžeme ignorovat jako společnost. Ale řekněte mi, dnes a v dnešním vzdělávacím systému do jaké míry jsou používány už třeba ve školství ty, tyto technologie? Jak vy to vnímáte, z pozice řekněme, pozorovatele jsou využívány správným způsobem? No tak.
1: To určitě nejsou.
0: Samozřejmě na české
1: školách obecně české školství je důležité prostě reformovat, Právě tím směrem, aby se, jakým způsobem se děti učí. A také vlastně přinést tomu ty technologie. I třeba nějakou tu virtuální realitu pro učení. Třeba, jak jsme zmínili učení historie. Vlastně děti se mohou přes virtuální realitu dostat do nějakého prostoru, Aha. který byl v minulosti, a Prožít ho a tímto. To je úplně jiný level, než se naučit aspoň no, takže A to, to u nás není. To, samozřejmě, to je budoucnost, ale doufáme, že ne. Dlouhá budoucnost. Aha. Takže ale takový ideální škol bych si představil. No, prostě dítě jde, teď se napojí třeba na tu virtuální realitu, teď prožije bitvu kdekoliv, Francii.
0: Vlastně. A pak se odpojí a jde, jde do lesa. Jasně, takže vlastně vnímá skrze ten zážitek ty své emoce a zároveň nějaký poznatek Halo. z toho virtuálního zážitku. A pak prožívá své v... emoce z reálného světa. A pak se vyrovná třeba v té přírodě se sebou samým a vůbec s tou společností. Jo, to je zajímavá myšlenka, je mi blízká. Uh, my jsme se setkali 28. března, to je den narození Jana Amose Komenského v Prosečnici, v sanatoriu, kde je Alfred Strejček v současnosti. Uh, Vlastně na této události jsme probírali nebo byly probírány myšlenky Jana Ámose Komenského. Tato událost sloužila také vlastně k podpoře vzniku encyklopedie Jana Ámose Komenského, která by schrnula dílo, život, vůbec odkaz této osobnosti k současnému dění a vůbec by podpořila i edukaci ve školách, globální českou kulturu prostě ve světě a tak dále. Do jaké míry jsou tyto projekty důležité? Mám na mysli, ať už setkání vědců kulturních osobností a tak dále, na téma Jan Anos Komenský a pak právě vznik Encyklopedie Komenského.
1: No, já myslím, že to je velmi důležité, protože vlastně vytvořit nebo vytvořit ty kořeny na minulost, na ty odkaz, na tu historii, je velká motivace pro lidi, nebo aspoň může být motivace pro mnoho lidí. A že vlastně člověk uvidí, že ty myšlenky, že tady byly, že to skutečně dává smysl, podpoří ho to v tom, že to, co si on myslí, je tedy správně, má nějaký vlastně odkaz, nějaký k tomu, ke svému názoru. No a zároveň je to i motivující v tom smyslu, že člověk ví, že když vytváří nějaké věci, tak to má smysl. Že, že když vytvoří něco dobrého, tak to bude existovat, bude to existovat pro budoucnost. Takže to je podle mého názoru moc důležité pro život každého člověka, aby ten život měl větší smysl než pouze jeho spotřeba. Teda samozřejmě nějaká základní spotřeba je nutná, ale my bychom měli postupně docházet k tomu, že v té spotřebě není hodnota. Je ta hodnota je v ničem úplně jiném a ta hodnota je v kreativitě vytváření hodnot pro sebe, pro
0: své okolí, pro svoje děti, ale i pro budoucnost. Mm-hmm. A určitě není náhoda, že jste byl součástí tohoto, řekněme, významného večera ve dne 28.3.
1: Já jsem za to moc rád, bylo to velmi obhacující, skvělé
0: přednášky a mm-hmm. považuji to za váječnou organizaci důležitou. Děkujeme. A zároveň mi řekněte, co pro vás znamená Jan a Moskomenský? Pro mě Jan a Komenský znamená
1: vzor možná z české historie, jeden z několika málo nejvýznamnějších vzorů. A řekl bych ale, že to je pro mě relativně nová věc. To jsou poslední roky kdy se tímto taká intenzivně zabývám. Jak jsem řekl, jsem vlastně můj různé etapy. V dnešní době teda, jak říkám, Jana a Janámos Komenský pro mě znamená jeden z několika nejvýznamnějších
0: Čechůj historii. To je celkem fajn slyšet od osobnosti jako jste vy, která vlastně taky nějakým způsobem udává směr minimálně v kulturně, v prostředí, takže to velmi rád slyším. Jan Amos Komenský měl několik myšlenek a vy mluvíte o tom, že máte za sebou určité etapy svého života. Když se na to zpětně podíváte na své etapy ve svém životě, dokázal vám jako ten odkaz toho Komenského pomoct? Nějaká myšlenka, nějaký princip jeho odkazu? Já myslím, že ten velmi
1: samozřejmě ten klasický odkaz to škola hrou, tak to byla věc, na kterou jsem se zamýšlel vlastně dlouho. To, to co jsem vnímal vždy ve svém životě, že vlastně člověk by se vlastně to učení a ta lidská činnost by měla být něco co člověka naplňuje. To je, řekl bych, jeden z nejdůležitějších principů našich životů, abychom hledali, abychom našli, našli svoji životní náplň. To, co je náš princip nebo naš, ne, pro nás to nejvíce. No takže to, tohle to je myšlenka, která samozřejmě platí úplně univerzálně, měl by pro, pro každého a
0: pomohla i mně. To rád slyším, vlastně ta hra Mateso, kterou já v této souvislosti opravdu straním k tomu, nebo straním, srovnávám s odkazem Komenského, protože tam ty principy prostě uhum. jednou vidím, tak jak vznikala konkrétně tato záležitost, kdy vás poprvé napadlo, že byste mohl s tím mít? ve.
1: Ta hra je produkt na Science 21, mám teda nikolik na dací jedna z nich je na dace Lili která uhum. se také zabývá vzděláním uhum. a laskavostí například. Uhum. Pak je na dace Science 21, která Děláte tu teorii myšlení a vlastně hra na to, co byl je jakýsi systematický výstup na základě teorie myšlení. Mm-hmm. Propojování, když vlastně jeden z těch principů je právě, jak to řekl máme to výraz teorie surreality, ale je to vlastně propojení různých pohledů, takže třeba ty barvy a čísla, reverzní synestezi a takové věci. To znamená, a to úplně původní myšlenka byla to, že by se měli, že se můžou propojit čísla barvama, aby by se děti mohli učit, a pak jsme to rozvinuli jako týmu práci během několika let. Je to, je to otázka let, a my jsme s tím vlastně na veřejnost, my jsme s tím začali před asi rokem.
0: Uhum. Uhum. Uh, vy sám jste byl, uh, jestli se nemýlím, pedagogem uh, na Matfizu, uh, snad mezi lety 2007 a no, 2012, tak nějak jste přednášel. No. Uh, jaká to byla pro vás role a jak jste ji tehdy vnímal a jak ji vnímáte dneska? Taku, jsem
1: s tím po skončení doktorátu matematiky jsem byl kratší do v Rakouské akademie vě, ale pak i právě díky úspěchu RSI jsem se rozhodl, že nemůžu být na dvou židli, jsem, tak jsem se věnoval RS, vrátil jsem se do Prahy, ale zároveň jsem nechtěl opustit celou tu akademickou a vědeckou část, tak jsem přednášel na MatFizu a to, co jsem ale přednášel, bylo vyloženě odborné kurzy. Odborné kurzy ve klasické analýze a tak to bylo pro mě moc zajímavé, samozřejmě feedback od studentů, tak a to nebyla taková tak klasická, nebo, nebo ta pedagogická škola hrou, to byla odborná vysokoškolská přednáška, takže tam ještě ty metody se úplně neuplatnila.
0: Rozumím. Ale kdybyste je mohl uplatnit, tak jak by to vypadalo? Představte si Karla Janečka v roce 2023, jak hmm. je na půdě akademické a přednáší matematice, fyzice a jak byste uplatnil ty principy, které už
1: to je velmi zajímavá otázka, tím jak si zamyslel, určitě bych dneska mnohem více snažil přinášet nebo vymýšlet zajímavosti, zajímavé překvapující aplikace těch teorií, aby ještě nějaká teorie tak a potom k tomu co nejvíce přináše propojení na praxi. Nemusí být přímo na praxi, ale na nějaké zajímavé aplikace, které již studenti znají. Což mimochodem si myslím, že jeden z také Důležitých dovedností pro člověka, pro teoretika, umět stavět most mezi tou teorií a praktickým světem, mezi teorií a realitou?
0: Ano, určitě. A to, to je taky Anámo Skomenský svým způsobem. Uh-huh. Jak už jsme zmiňovali, podle vás, a neříkáte to jenom vy, svět je na určité křižovatce svých dějin. Co naše společnost může udělat pro to, abychom z této křižovatky vešli nebo vzešly ještě zdravější, šťastnější a teda i úspěšnější?
1: Já děkuji za tuto otázku, to je myslím velmi důležitá. Ta odpověď ale není jednoduchá. A každopádně to, co bych řekl, že my se v tomto, v tomto důležité uvědomí každého člověka za sebe. Nespoléhat vlastně na vládu nebo na naše představitele, ale každý z nás za sebe by, by měl otevřít sobě principy, ty lidské hodnoty a takový jedním klíčem, spojícím klíčem těch hodnot je svoboda, lidská svoboda a tu prostě si nesmíme nechat e, znevážit, pošlapat a e, my jsme vlastně v té poslední době, my jsme měli více příležitostí vidět, jak je křehká a jak opravdu můžeme ztratit a e, naposledy to byla situace kolem covidu, kterou tady nebudu otvírat, ale já jsem byl šíleným způsobem dehonestován za to, že jsem například e, e, mluvil e, aktivně vystupoval proti e, oči systematizm nebo plošnému očkování dítě, ke kterému tady byla cesta proti nemoci, která je neohrožuje v podstatě. A to, je, a to je jedna věc, že vlastně v žádném případě nemůžeme kvůli našim strachům riskovat zdraví našich dětí. A zároveň také, ale ten princip svobody je, že každý z nás musíme mít respekt k názoru toho druhého. To je naprosto zásadní. A, a ne se snaží potlačit ten rozdíl názor, i když s tím nesouhlasíme. A naopak zkoušet to, podívat se na svět s pohledem toho druhého člověka. Proč si to myslí? Proč je třeba z našeho pohledu ten názor, ten špatný názor, tak extrémní? Ano. Ale zkusit se podívat z pohledu toho druhého člověka a nějakou diskuzí, dojít k ničemu, vlastně k tomu jádru problému, jádru nesouhladu a mnohem více se pochopit. To je naprostý základ. Místo toho, teda, abychom stavili bariéry, abychom se jako lidé rozdělovali a odsuzovali jeden druhého, tak naopak musíme se snažit naslouchat jeden druhému. A i co co si myslím, že je důležité pro naše politické představitele, aby vlastně i třeba ty odborné zážitosti, třeba bezpečnostní zážitosti tak, aby naslouchali i lidem s opačným názorem, který třeba nejsou vyloženě na straně, řekněme, politické naší vlády, ale mají třeba jiné odborné názory. Takže ta více celospočtinská komunikace je důležitá, jak se strany politiku a vlády, tak ale i z pohledu každého člověka, abychom každý z nás, když, když si o někom myslíme, když odsuzujeme a z nějakého důvodu někoho odhrával, tak si zkusit podstoupit a zamyslet se nad tím, proč si to ten člověk myslí a k čem se třeba měří a jak
0: bychom mu to mohli vysvětlit, tou komunikací, otevřít se té komunikaci. Takže suma sumarum vše vychází především z nás a našich osobních rozhodnutích. Ano, je to tak. No. Tak snad lidstvo půjde předu i s číslem 21. Ano, no, je. <laughs> tak to je taková krásná hra, ale to číslo skutečně
1: má výjimečné matematické vlastnosti, jako třeba také číslo 73, 25, pro číslo je to hezky propojené. A já myslím, že ten náš svět je velmi zajímavý, super Fán, zábavný. Já jsem vlastně překvapivě s tím, jak poznávám víc, nebo jak člověk dorůstá a postupně dospívá, tak, tak vnímám si, čím dál tím lépe, což je super, ale jak říká směnáte, křižovat se dějin. A pokud nedojdeme jako významná část lidí tomu uvědomění toho vzájem, potřeby zájemného respektu a sjednocení, tak bychom skončili špatně. Ale ta šance je obrovská. Díky tomu, jaké máme technologie, my jsme vlastně poprvé v historii listovali jsme situaci, kdy všichni můžeme žít uh, relativně v pohodě, z hlediska těch základních hodnot maslovy pyramidy uh, potřeb. No, to, to můžeme, díky tomu, že máme technologie. To nikdy v historii nebylo možné. V historii vždy, aby elita lidí mohla žít v luxusu, tak ta drtivá většina musela prostě být uh, tříd na ně. A to dneska není potřeba, takže zkusme, zkusme to propojit tu naši společnost.
0: Je to příležitost. Je to unikátní, jedinečná a jediná příležitost. Děkuji za rozhovor a mějte hezky. Děkuju. Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za příze.